0: Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. En manchette dans cet épisode, plusieurs écoles fermées en prévision de la tempête qualifiée d'historique qui va bientôt s'abattre sur l'Amérique du Nord. Vaccination contre la COVID-19, les recommandations pourraient possiblement bientôt être modifiées. Des collectionneurs de tickets de mesures sanitaires pourraient se faire saisir leur maison s'ils ne payent pas. Et un remède de grand-mère contre la grippe sans aucun fondement scientifique est pourtant ultra populaire sur TikTok. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à tout savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, cette tempête, on continue de la surveiller. Ça fait déjà un moment de, dans la semaine qu'on en parle, mais là, elle est à nos portes. C'est ce soir que c'est censé commencer à frapper ouais, mais le Québec. un petit peu plus tôt que les, ce qu'on disait au début. On va voir de la neige, de Grand Montréal, de la neige dès ce soir. Là. De la neige dès ce soir. Ça, ça va s'intensifier cette nuit. Ça va se réchauffer. Le déluge, une partie de la journée demain. Ouais. le pire scénario là, en ce moment qu'on peut voir, là, près, par exemple, pour la ville de Québec, on va prendre un point central dans la, dans la province. On parle de 20 à 30 mm de neige. Après ça, 20... de neige. Ouais, de neige. Mais après ça, 20 à 25 mm de pluie qui vont tomber. Et, et là, on... un refroidissement très brusque. En brusque quelques heures, on revient sous zéro. On revient sous zéro, ce qui risque de transformer absolument toutes les routes en patinoires. Donc, euh, une fois de plus. Et d'autres neiges. Et d'autres neiges par-dessus. Oui, grand vent, poudrerie qui pourrait venir aussi. On parle de vent au-dessus de 80 jusqu'à 100 km h qui vont s'abattre un peu partout. C'est un cocktail de météo qui pourrait transformer les routes en patinoires et donc, ben, prévoyez vos déplacements d'avance une autre chose qui a été prévue d'avance, c'est les écoles. Demain, alors que la dernière journée, c'est souvent tranquille. Hein? On a des journées en pyjama. C'est voilà, la des seule journée que les enfants n'auraient pas voulu manquer. Ouais, moi je me souviens toujours de la dernière journée d'école. C'était toujours un peu comme un cadeau, un peu un bonbon. Ben là, il y a des écoles, des commissions scolaires qui ont décidé de prendre ça d'avance. Le centre des services scolaires, par exemple, des premières seigneuries à Québec. C'est à peu près 30 000 élèves qui ont décidé de fermer ces établissements de manière préventive en raison de la température exceptionnelle qui va s'abattre demain saint que pour ouais, aussi. Pour les régions qui ont beaucoup de routes à faire, qui peuvent être dangereuses pour les jeunes, euh, se casser la gueule sur les routes pour aller regarder un film en pyjama. Ouais, c'est peut-être pas la cas. décision regarder le, le, le Grinch en pyjama, pas, ça vaut peut-être pas le coup. Là. Voilà, donc on a décidé de, de fermer de manière préventive. Dans la grande région de Montréal, il n'y a pas de centre de service scolaire qui a annoncé de fermeture d'école pour l'instant. Mais on a demandé à plusieurs élèves quand même de vider leur casier en prévision du, euh, du congé des fêtes. Au cas où demain, tout d'un coup, tu te lèves puis avec bonheur, tu constates que tes vacances sont ont commencé une journée d'avance. Par contre, dans la ville de Québec, on est vraiment sur le qui-vive. Hein? Le maire Bruno Marchand qui a rassuré les citoyens de la ville en disant que la cellule de crise était activée, prête à prendre soin des citoyens. Parce qu'on s'attend à en manger une bonne, quand même, dans la non, région de la capitale. Le, hier, on disait que sur 38 millions de citoyens du Canada... Il y en avait 22 millions, ce qui était énorme. 22 millions étaient sous le couvert d'une alerte météo. Oui, puis aux États-Unis, on parle de 300 millions de personnes. Aujourd'hui, on... au Canada, on est à 30 sur 38. Ah bon, 30 ça, millions sur 38, ça a monté. <rire> Puis les, les images sont quelque chose quand même. Là, je t'avoue, je suis pas météorologue, Mario, mais quand je regarde, c'est vraiment cette espèce de front massif de nuages là, qui passe sur l'Amérique du Nord, presque d'est en ouest là, au grand complet. Même l'avion du Canadien hier a pas pu lever à Denver. Là. Exact. Ils sont toujours coincés. Même aux dernières nouvelles à Denver, toujours pas eu l'autorisation de quitter. Jeudi soir à Dallas. Ce genre de demain soir à Dallas. Donc on verra si la partie sera reportée, annulée. Ça, ça reste à voir pour le Canadien de Montréal, mais bon, donc on se prépare du mieux qu'on peut un peu partout au Québec. Quand je parlais de la cellule de crise de la ville de Québec, là, on a même prévu, entre autres, l'équipe de garde en foresterie urbaine qui vont rester prêts, parce qu'on s'attend à ce qu'il y, y en ait de la branche cassée, Mario. Ouais, hein, on s'entend, tu mouilles une branche, tu la, tu la recouvres de neige, tu la mouilles, tu la gèles, puis après ça, tu fais souffler des vents de 80 km h On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même du débris un peu partout dans nos villes, donc encore une fois, Prévoyez donc vos déplacements. Hydro-Québec nous disait, on a parlé hier aux représentants d'Hydro-Québec, ils sont prêts, nous disent-ils, même certains là, qui devaient être en vacances, 23, 24, certains employés ont été rappelés à rester disponibles. Aujourd'hui, sur nos, nos ondes, le docteur Luc Boileau, chef de la Santé publique du Québec, qui euh, directeur national de la Santé publique, qui a averti que les règles en ce moment pourraient changer concernant la vaccination. Il y a un comité qui travaille actuellement à ajuster toutes ces recommandations qu'on a pour les piqûres par rapport à la COVID-19 parce qu'il y a de plus en plus de Québécois qui ont attrapé la COVID. On parle d'une proportion de presque de 75 depuis le début de la pandémie. Je toi, Marie. Moi, je l'ai eu deux fois, personnellement, oui, la COVID-19. Mais tu sais, je faisais le tour de moi, là, combien je connais de personnes. Moi, je connais trois personnes qui n'ont pas eu la COVID. C'est ça, on est vraiment en pas... Tout en... et partout, là, dans ma vie, je connais trois personnes qui n'ont pas eu la COVID, dans toutes les gens que je connais. Là. En plusieurs années, on a fini par la, la voir puis la revoir, cette COVID-19. Donc, on parle de beaucoup de Québécois qui sont qui ont une certaine immunité. Ben hein, là, parce ça. que, mettons, mettons moi, là, je suis un exemple, là, quatre vaccins puis la COVID. Oui. Moi, j'en ai trois, deux covid fait qu'on est pas mal protégé là, ouais, techniquement. Euh... Puis c'est ce qu'on observe de plus en plus et cette immunité acquise par le combo vaccination plus COVID subi, on se rend compte que c'est une protection qui dure plus longtemps que six mois, ce qu'on pensait originellement. Donc, on est en train d'échafauder toutes sortes de scénarios comme ça pour allonger, si on veut, l'intervalle entre les doses qui est nécessaire par exemple pour se considérer comme adéquatement protégé ou peu importe les termes qu'on utilise maintenant par rapport à la vaccination. Et donc, on rappelle par contre que de recevoir une dose, c'est important, surtout les doses de rappel. Si vous n'avez pas eu la COVID encore, si vous êtes parmi ces rares personnes qui ne l'ont pas eu une seule fois, les doses de rappel deviennent encore plus importantes. Et encore plus si, évidemment, vous êtes quelqu'un qui est à risque. On dit. Mais, en... mais même dans ceux qui n'ont pas eu la COVID, là, euh, j'entendais un expert dire qu'il faudrait faire un test, là, comment c'était la sérologie, le test, pour vérifier, tu sais, est-ce euh, qu'il l'aurait eu, mais. Zéro symptôme. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont totalement question, asymptomatiques. Est-ce qu'il y a des gens qui disent « moi, j'ai jamais eu la COVID » puis pas, pas qui qu sont hypocrites, qui sont sincères? Qu ma dernière Mais, contamination, Mario, si ma sœur m'avait pas informé qu'elle l'a eu, là, la COVID, qu'elle était positive, elle qui a passé un test jusqu'à travaille avec des patients dans la vie... Ça ne m'avait pas informé. Là. Moi, je me serais pas. pas su. Là. Ben, je pense que je me serais pas testé. Je pense que je serais allé travailler comme si de rien n'était parce que je n'avais pas de symptômes. Tu nous aurais tous contaminés. Voilà, j'aurais été le lépreux dans la place que vous aurez tous non. contaminés. En parallèle, en ce moment, bonne nouvelle, là, la triple épidémie, le virus respiratoire commence doucement à se résorber dans la province. Il y a une baisse des cas de grippe, de virus respiratoire syncitial. C'est la COVID, en ce moment, qui revient un tout petit peu, là, qui demeure celle qui est la plus présente dans euh, ces virus respiratoires qui se promènent en ce moment. Sexualité. Tout savoir en 24 minutes. Durant la pandémie, justement, il y a des leaders anti-mesures sanitaires qui collectionnaient les constats d'infraction. Puis le mot est faible, là, des gens qui ont décidé que ces constats, selon eux, allaient être illégaux et jugés inconstitutionnels plus tard. Ben oui, c'était écrit sur des réseaux sociaux. Il y a plein d'avis juridiques, bon, tu vas me dire de gens qui n'ont aucun diplôme en droit, mais oui. néanmoins, des avis juridiques qui disaient que, voyons donc, là, voyons donc, on est dans la Charte des droits et libertés. Ouais, ça circulait assez. On pendant... jamais ça ces contraventions là. Ouais, ça circulait vraiment cette croyance là, à un certain moment de la pandémie là que ces ces, ces avis qu'on donnait, ces contraventions allaient être déclarées illégaux plus tard et donc on allait pouvoir s'en sortir. Là le problème c'est que la justice a fini par reprendre son dû, Mario, et parfois, à la dure, on parle entre autres là, de certains influenceurs là, de, de mouvements anti-vaccins, anti-mesures sanitaires. L'exemple de Stéphane Guilbeau vient en tête, camionneur de Repentigny. Lui s'était promené là, partout au Québec en défiant l'interdiction de déplacement non essentiel dans sa Patriote mobile, sa voiture qui était couverte d'affiches anti-vaccins, anti-masques et autres. Et lui narguait les policiers directement. Il y en a eu beaucoup, des contraventions. Et là, le problème, c'est qu'il vient de se faire imposer par le procureur général du Québec une hypothèque légale qui totalise 11 761 sur sa maison à Repentigny. Il y a sept jugements de culpabilité qui ont été prononcés contre lui pour les infractions à la loi sur la santé publique. Et donc, il, il doit payer. Et s'il est à défaut de payer, mais sa maison pourrait être littéralement saisie. Et c'est des cas, Mario, qu'on voit un peu partout maintenant de gens. L'autre exemple, Pascal Antonin, leader militant anti-vaccin, qui était beaucoup avec François malega Bitondo. Même chose, au-dessus de 14 000 d'hypothèque légale sur sa maison. Et lui continue de dire dans une récente vidéo sur Facebook qu'il doit avoir plus de 50 000 de constats d'infraction. Il y en a au-dessus d'une trentaine, selon lui. Et continue de clamer qu'il est hors de question qu'il en paye un seul. Mais là, le problème, c'est... Maison, mais que là. la justice va se payer en vendant ses biens. Là. Ça, là, non seulement ça va se payer en se vendant ses biens, mais ça peut aller jusqu'à une peine d'emprisonnement. Si les gens sont pas capables de payer, on l'oublie, mais selon l'Association des huissiers de justice au Québec, on peut, là, quand on est mandaté par l'État, de leur côté, saisir à peu près tout. Là, des meubles, Mario, une, un véhicule, des objets de valeur. Mais tout ce qui se revend pour une valeur que l'État puisse se payer. Là. Ben oui, puis si on va encore plus loin, il peut y avoir des saisies de salaires, saisies de comptes en banque également, et au maximum, une peine d'emprisonnement. Au final, si vous êtes capable de payer. Alors, ce qu'on constate, c'est que le taux de condamnation devant les tribunaux pour ces constats d'infraction donnés en vertu de la loi sur la santé publique, 96 Mario. Il y a un petit 4% qui ont réussi à faire valoir, à contester que... Oh, ben non, mais dans les 4%, il y avait des vraies raisons. là. Oui, je qu'il y a Il y a des, y gens, y a des gens, par exemple, l'interdiction d'aller d'une région à l'autre. Là, Il y a eu du zèle de certains policiers, des gens qui avaient une raison valable, qui allaient visiter un parent malade, puis la police les a pas cru Ils gagnent devant le tribunal. Mais pour ceux qui avaient pas de raison, pour ceux qui contestaient les mesures pour les contester ou parce qu'ils pensaient que qu'on vivait dans une dictature, etc., je me souviens il y a rien qu'on n'a pas fait en ondes là pour parce que moi je me sentais un devoir d'informer au moins les gens dans ces groupes-là, qui sont de bonne foi, de dire, regardez, vous allez les payer, les contraventions. C'est sûr, vous allez être mal pris. Il y a des gens là-dedans, des pères et des mères de famille. Vous allez mettre vos enfants dans la merde. Vous allez priver vos enfants, peut-être, de l'inscription à leur prochain tournoi. Vous aurez plus, dans... vous allez les payer, vos contraventions. Je me disais, on a un devoir de les informer, mais je comprends qu'à cette époque-là, les merdias, puis ils font peur au monde, puis tout ça, on était dans cet univers-là. Que... Mais j'ai reçu des avocats, des criminalistes, des constitutionnalistes, le constitutionnaliste Patrick Taillon, pour voir hey, la Charte des droits et libertés, il disait non, il n'y a pas de fondement. Les lois sur la santé publique sont claires. Les jugements nombreux, la jurisprudence. Il, il, il voyait le, de, de très, 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 très faible chances euh, de gain. Il disait la très grande probabilité, c'est que ces gens-là vont payer leur contravention à la fin. C'est ça qui va leur arriver. Et ben c'est ça qui arrive aussi. là. Oui, exactement. On a fini par aller chercher, comme ça, là, du côté de la justice, l'argent qui nous est dû. Histoire euh, sordide racontée par le bureau d'enquête. Aujourd'hui, l'auteur d'un triple meurtre survenu à Trois-Rivières en 2014, Kevin Sirois-Fournier, ce pas moi qui, qui massacre son nom, c'est Kevin, bel et bien son nom, euh, qui avait 16 ans à l'époque, euh, lui a assassiné avec l'aide d'un complice, une adolescente de, 4, de 7, 17 ans dont il s'était épris, la petite amie, euh, le petit ami de cette dernière, ainsi que la soeur aînée. Un triple meurtre là, complètement sordide, une histoire à glace et le sang. Il l'avait amené avec lui des objets, des outils pour tenter de torturer ses victimes. Ce qui n'a pas eu lieu finalement puisqu'il les a abattus avec une arme de chasse. Mais en 2015, il a été condamné à prison à vie, même si c'était une peine pour adulte et qu'il était mineur à ce moment-là. Seule conséquence du fait qu'il a été mineur, c'est qu'il est admissible à une libération conditionnelle après 10 ans, plutôt que 25. Et là, lui a passé jusqu'au 30 septembre 2020, le début de sa peine, à l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel, puisqu'il était atteint d'un trouble de la personnalité limite. Mais ce qu'on y apprend, Mario, c'est qu'à l'unité où il séjournait, il y avait une éducatrice qui était plus de 10 ans, son aîné, qui était devenue un peu sa personne de référence, qui le suivait un peu dans tous ses traitements et autres. Mais il aurait fini par développer une relation au fil du temps, une relation de proximité. Ça a même dérangé des collègues tellement ils étaient rendus proches. Ça a soulevé des questions. Il y a eu même des questions qui ont été posées en l'intervenant directement. On a interpellé des gestionnaires en poste. Puis finalement, janvier 2020, Kevin Sirois est parti pour générer le reste de sa peine au pénitentiaire de saint anne des plaines Mais là, deux ans plus tard, il y a un avis de mariage qui concerne Kevin, sirois rois Fournier, et l'intervenante en question au moment où il était à Philippe Pinel. Ce qu'on comprend, c'est qu'à l'Institut Pinel lui-même, on était au courant qu'il voyait, fréquentait une femme qui travaillait là. Et là, en ce moment, on ne sait pas toujours pas s'ils se sont mariés pour vrai, mais il y a un avis de noces Mario, littéralement entre un triple meurtrier... Ils ont publié les bancs. Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle? Ben oui. Tu vois, moi, je, 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 ben pas les, les belles histoires des courant. pays d'en haut. On pouvait, mais Tu ben... peux raccourcir, ils ont publié. Ils ont publié ils ont publié, voilà. ils ont bon. publié dimanche passé, publié à l'entrée de l'église. Ouais. Ben, Et... ben, tu sais pourquoi? Non. Ben, encore quelqu'un a eu une objection. Ah, oh, pour rentrer. OK, mais ça, ça ça se fait, Mario. Rentrer comme dans les films, je m'y oppose. Ben, je pense que tu n'étais pas obligé de le faire en spectacle pendant l'événement. Comme, bien plus fun, comme les bains étaient publiés, tu pouvais t'opposer, tu pouvais aller avertir le curé. « Ben là, ce gars-là, là, là, il couche avec un autre, vous savez pas, tata. C'est la belle époque, ça. Voilà, Mario. Mais là, si je te raconte une histoire spéciale, quand même, ben, c'est... J'aime mieux, mieux commenter les bugs que cette histoire-là, que j'ai juste malaise en tête. C'est spécial, quand même, surtout à l'Institut Philippe ça soulève des questions. Est-ce qu'on peut avoir des gens comme ça qui vont développer des relations avec des députés, ben ça reste je des, que des es détenus, pas Toute forme d'intervention. Est-ce que c'est une relation d'autorité? Non, c'est une relation d'intervention. Mais, malaise. Mais le cœur, hein? Comment il disait ça, Marc Labrèche? Là, ça, le cœur a ses raisons. Ben, je sais pas s'il disait ça ou c'était plutôt le nom de l'émission. le de nom de l'émission, c'est ce que je veux dire. Ben, le cœur a ses raisons. Je pense que c'est la seule réponse à cette situation, euh, ma foi, euh... Étrange. On peut dire que tu t'opposes à ce banc. Non, les... non, 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 non. Ils ont pu publié, mais je suis pas assez informé. Bon, voilà. J'ai rien à aller chuchoter dans l'oreille du curé. Tout savoir en 24 minutes. Une mère est soupçonnée d'avoir forcé une jeune femme rencontrée sur TikTok à se prostituer dans un cas sordide de proxénétisme. Mais c'est pas juste une mère qui est accusée. C'est quoi accuser? C'est sa propre fille, Sona et Brianna Abruzzo, 46 et 21 ans, respectivement, tentent d'obtenir leur liberté sous caution aujourd'hui pour ces accusations de proxénétisme. Des faits qui se sont déroulés de juin à novembre dernier. Une histoire vraiment spéciale. On raconte qu'au départ, la plaignante, dont son identité caché entre 18 et 20 ans. avait rencontré Brianna Brousseau, donc la jeune de 21 ans, en ligne. Elle avait accepté d'aller vivre chez elle, à la salle. Ça allait bien au début, mais finalement, ça s'est changé en horreur, alors que la victime s'est fait traiter comme une servante par la mère et sa fille. Elle devait laver les fenêtres, sortir le chien, euh, toutes sortes d'histoires spéciales. Et là, elle se faisait pas nourrir. On semble qu'on l'exploitait pour payer des choses. On volait même son chèque de chômage, du de, de vent son ordinateur. Pour ça, nourrir, mais au travers de tout ça en plus, on la forçait à se prostituer, de la part de la mère et de la fille, fi puis c'est pas quelque chose qu'elle faisait avant. Mais elle était là. prise en otage à cet endroit-là, c'est ça que... C'est vraiment spécial, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle n'osait pas fuir, elle était prise là, mais elle était forcée à se prostituer, semble-t-il, quelque chose qu'elle n'avait pas fait du tout avant, là. elle n'avait jamais fait de prostitution. Mais elle n'osait pas fuir. C'est vraiment spécial. Mais tu restes, euh, soit qu'elle était dans un état de pauvreté ou qu'elle avait plus de résidence. Ou... Ouais, parce, parce que sinon, tu, tu sais, tu t'en vas. Je sais pas, tu croises une fille sur, chez, sur TikTok, tu t'en vas chez elle, ben si ça fait pas l'affaire. Tu te dis bye, non C'est ce qu'on, c'est ce qu'on semble croire. Il y a peut-être des détails qui manquent dans ouais, cette histoire-là parce sûrement. que l'on parle de, de de la pour la mère là, le rôle de leader dans des comportements de torture. Qu'on a retrouvé la jeune femme, semblait-il, qui était super sous-alimentée, qu'on la faisait dormir au sous-sol euh, sur le plancher qu'elle avait des infections aux pieds lorsqu'on la retrouvait. Elle a fini par s'enfuir au fin fond de l'histoire. S'est réfugiée chez un cousin qui lui l'a emmené à l'hôpital. C'est une histoire absolument ahurissante donc qu'on qu va voir puis qui est très inhabituelle comme ça, du proxénétisme. On en a vu un et deux des cas, mais une mère et sa fille qui forcent quelqu'un à se prostituer, certainement qu'on va vouloir avoir plus de détails dans cette histoire. là Alors, la justice va nous en fournir on a parlé beaucoup avec cette histoire de la jeune Maria, là, cette jeune fille de 7 ans qui a été happée par un véhicule. On parlait beaucoup de délit de fuite. Eh bien, on a appris aujourd'hui que les autorités de la police Richelieu-Saint-Laurent ont arrêté un homme de 32 ans en lien avec un délit de fuite qui a eu lieu il y a deux semaines sur la route 116 à Saint-Basile-le-Grand. Une mère de famille qui est passée à un cheveu de la mort le 9 décembre dernier, vers 21h30 en soirée. Il y a des passages pour traverser comme ça la 116, passage piétonnier. Le problème, c'est qu'un homme qui n'a pas vu la femme du moins qui semble ne pas l'avoir vu l'a frappé plein fouet à 70 km h la limite maximale permise mais ne s'est jamais arrêté Mario il a frappé la femme de 34 ans qui a eu des blessures très graves qui a fini par s'en sortir elle-même décrite par miracle mais là depuis lui s'était enfui finalement on a retrouvé cet homme de 32 ans qui a comparé au palais de justice de Longueuil aujourd'hui et du côté de la ville de Saint-Basile-le-Grand on a ajouté là, des, des un espèce de, de panneau pour les piétons sur place qui va clignoter c'est spécial quand même un autre cas. Non, connais de... bien la 116, je reste pas loin de là. C'est vraiment... Euh, c'est la limite entre un boulevard urbain et une autoroute. là. Hein? Ouais, c'est spécial la 116. C'est la limite entre un boulevard urbain et une autoroute. Donc en vélo, à pied, il y a plusieurs, il y a des traverses. Là, mais tu traverses six voies de large où ça roule, la limite c'est 90, ça roule à 105. Euh, ouais. Je vais te dire une chose faut que tu check tes affaires. Il ouais, euh, faut vraiment faut... Là, que tu surveilles tes affaires, euh, que tu t'alignes. Faut quasiment que tu regardes est ce que les véhicules freinent -ce qu Parce que c'est puis c'est des accidents qui ça, ça arrive à tellement à grande vitesse, c'est des accidents qui pardonnent pas. Il ouais, y a des cas où il y a des accidents, mais là, après ça, de ne pas rester pour prêter ah, secours à la fuite, personne. Une tout autre affaire, C'est ouais, un, un autre cas malheureusement là, qui s'est additionné. On verra comment la justice traitera cet homme. Économie. On dirait qu'on n'en finit plus cette année de parler de l'inflation et surtout du prix des aliments, qui est vraiment un des... Ce sont des domaines dans lesquels ça a le plus augmenté. On parle en tout et partout 11,4 d'augmentation du prix de la nourriture au Canada. Ça suit un peu cette inflation alimentaire qu'on voit partout sur le globe, mais c'est surtout Mario, c'est pour le petit déjeuner que ça n'a jamais coûté aussi cher en faisant la à Pogniew qui avait réalisé ça en cours d'année, qui a fait son, son, sa vidéo célèbre <rire> oui, vrai. sur son petit déjeuner dans un restaurant de travailleurs en Ontario. Hein. Ouais, mais au final, il y a quand même raison quelque part. Là, si on prend les aliments qui composent le petit déjeuner les hausses sont particulièrement brutales. 23 pour le beurre, 18 pour le pain, 16 pour le café, 16 pour les oeufs, 14 pour les céréales, 11 pour le lait, 11 pour les fruits, 7 pour le jus de fruits frais également. C'est quelque chose quand même et c'est vraiment une augmentation qui est marquée. Particulièrement, découvre-t-on, au Québec où l'inflation alimentaire est encore plus haute que celle du Canada. J'ai dit 11,4 pour le Canada, c'est 12,1 pour le Québec, semble-t-il qu'on soit... Donc, très bonne année pour faire le jeûne intermittent et ne pas déjeuner. Oh! De, mais j'aime ça, Mario que tu toujours. Mais j'aime ça, Mario, que t'es toujours tu vois, une positif. solution à tout. Ben est oui. Toujours positive, jamais cynique. Mais ben non, c'est très bon de jouer l'intermittent Je le fais 4 matins sur 7 Ah oui? Je te jeûne pas. Je sais pas comment C'est bon, c'est bon, excellent pour la santé. Je fais mon émission de 10h à midi, je suis jamais aussi en forme que quand j'ai pas déjeuné. Puis après ça, tu manges. Des fois je mange, Mais des fois, je j'écris ma chronique pour le journal, je mange à 13h je sais pas comment fait tu que fais. Fait je viens de 19h. Maintenant, je finis de manger à 19h, 19h30, je me rends jusqu'à 13h le lendemain. Bon, ben, je lève. Les cardiologues, les médecins disent, c'est excellent. Là, tu reposes ton système digestif, tu reposes ton système digestif, tu te reposes en général ton système, tout ton sang. Parce que ça, digérer, ça prend du sang autour de l'intestin pour faire okay. la digestion. Tout ton sang s'en va au cerveau. Ah! Oh, c'est pas bon. beau, ça? Mais ben c'est... Ben me ça? dis en plus que tu économises, parce que le déjeuner, c'est ce qui a augmenté particulièrement. Ben écoute, tu pensais pas te fournir des arguments pour ne pas déjeuner le matin, Mario, mais là, euh, j'ai plus moyen. Ben, je vais peut-être essayer ça, moi aussi, le jeûne intermittent. Qui sait? On cherche encore trois des gagnants, des dix gagnants, Mario, du 40 millions de dollars de l'Automax du côté de l'Auto-Québec. Je leur mentionne encore parce que je suis jaloux, parce que chacun de ces dix gagnants... C'est jamais nous. Parce qu'on ne prend pas de billets. Bon, non, tu vas dire ben c'est ben une excuse. Ben c'est bon. une, bon. une excuse, mais oui, en tout cas. <rire> 7 non, sur mais là, 10. Mais il y a quand même des, des millionnaires, des nouveaux millionnaires qui vont passer un beau Noël. Mais 4 millions chaque. Là, on en a retrouvé 7 sur 10. Il en manque encore trois. Si vous avez acheté un billet de loterie avant le 16 décembre, faites donc ça rapidement, parce que vous pourriez être un donc de ces Donc, c'est des gens groupe de 10, mais pas un groupe qu'on se forme entre entre nous, là, un groupe exact. En, un groupe euh, un espèce, ouais un espèce de groupe en ligne, j'imagine que c'est quelque chose qui se fait, là. je l'apprends en même temps, Mario, eh bien, semble t il qu'il y a 10 millionnaires, 4 millions chaque, il y en a plusieurs là-dedans qui sont très très heureux, il le bien gagnant d'ailleurs, il a été vendu dans un kiosque de Plaza-Côte-des-Neiges à Brossard, et ça, je savais pas ça, mais ça, appartient, ça appartient à l'Association québécoise de l'épilepsie. et ben donc, Voyons, eux ont une commission de 400 000 1 ben oui. Voilà. Et donc, euh, ça va permettre d'acheter des chiens d'assistance d'avoir des options d'hébergement pour des personnes qui accompagnent des gens en situation d'épilepsie. Et eux avaient déjà vendu en 2019 le billet gagnant de 50 millions, puis c'était fait 500 000 pour la cause. Donc, euh, voilà. Ça semble être un bon endroit pour acheter ces billets de loterie, bon, Mario. c'est ce nos billets de si on en achète. Exact. Puis pour les trois qui ne se sont pas manifestés, faites-le ou passez-moi-les. J'aime ça. 4 millions. Le Monde. Alors que tout le monde se prépare pour ses parties de famille, il y en a qui commencent à ressentir des symptômes puis qui sont stressés d'être exclus du repas de Noël avec la dinde et tout le tralala. Eh bien, sur TikTok, on a des solutions pour vous. Il y a des vidéos qui ont été vues des millions et des millions de fois, Mario, qui propose un remède miracle contre la grippe, le jus d'oignon. Oui, oui. Il y a des vidéos de, qui, qui ont des millions de vues, j'en rappelle, de gens qui proposent se remettre de grand-mère qui n'a aucune vertu scientifique pour laquelle on fait bouillir des oignons, on les fait macérer, puis finalement, on boit cette euh, solution acre. C'est comme ça qu'on l'a décrit. Délicieux jus. Délicieux jus d'oignons Et puis, ça guérirait comme ça de, de, de tous les virus, toutes les bébêtes que vous pouvez avoir avant de Noël. Le problème, comme j'ai dit, c'est que on met en garde du côté de certains épidémiologistes. Ça n'a aucune valeur. Aucune, aucune, aucune fait pas plus aller à la un si le... virus contagieux, genre la COVID ou l'influenza ou quelque chose de contagieux, vous l'avez toujours là. Exactement. Ça va pas du tout vous guérir. Puis même qu'on dit que l'effet, là, si vous vous sentez mieux après, c'est un effet placebo. Là, vous pourriez vous tartiner du pinot dans le visage, puis ça ferait peut-être la même chose. Là, c'est un effet placebo. Et donc, ça a quand même une popularité assez exceptionnelle. Merci Ce qui démontre... Par contre, si t'as mauvaise haleine, solide là. Les gens vont se tenir loin de toi, donc le 2 mètres devient respecté automatiquement. Personne ah! s'approche en dedans de 2 mètres de toi. Ben voilà. être... Mais C'est peut-être ça, la vertu de ce, mmh. de ces fameux remèdes. Mais, mais C'est populaire de chercher des, de la médication sur TikTok. Extrêmement, semble-t-il. Ah, ouais. Il y a beaucoup de gens qui cherchent le ça remède. Ça ne toujours TikTok. Là. Ça, ça part dans toutes les directions. Ça part dans toutes les directions. Tu peux autant trouver des, des bonnes recettes, des conseils, des décorations, mais parfois aussi des théories complotistes puis des remèdes miracles comme ça, dont certains sont promus par des gens qui se disent enfants de mère nature et autres. trouve que c'est totalement, mais là, totalement inoffensif, dans le sens que tu bois du jus d'oignon, c'est dégueulasse. Ouais, c'est moins pire. Je pense pas que ce soit poison. Ou... Non, pas du tout. Au moins, si vous décidez de vous essayer avec un jus d'oignon, vous ne risquez rien côté santé, sinon de ne pas être guéri, pantoute. C'est pas mal moins dangereux que certains euh, disons défis qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux dans les dernières années. Il faudrait demander quand même... Euh... Un institut universitaire de médecine de regarder mon affaire du 2 mètres avec la mauvaise Haleine. D'après moi, on tient quelque chose. <rire> ben non, ben fait, faudrait que je fasse un TikTok là-dessus. Mario, j'attends avec impatience le jour où tu vas commencer à faire tes TikToks. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.